0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这期节目呢，肯定是要聊一聊刚刚结束的欧联杯决赛，其实也挺激烈的。但是在聊欧联杯决赛之前呢，我们要放一下在我们欧冠八强抽出来以后呢，给大家预测的欧冠以及欧联决赛的预测，可以看一下我们是不是打脸了。欧冠，咱们给一个小预测吧。咱们不说冠军吧，咱们来预测一个决赛对决
1: 怎么样？嗯，行，我就是纯从牌面上预测了，我牌面上预测是拜仁跟切尔西。啊
0: ，这个我觉得可能出现欧洲内战，曼城对切尔西。OK，
1: 行，没问题。欧联杯这边，那如果这已经是英格兰内战，欧联杯又英格兰内战，是不是不太不太合适了？但是欧联杯确实是最有可能英格兰内战的，就最最有可能。我觉得就是，呃，曼联跟阿森纳了。我觉得
0: 是比利亚雷尔啊、呃、和曼联、啊。行
1: ，没问题，<笑>咱们走着看，非常精彩的对话。OK， 那这个是八强之后之前预测的，大巴在那个时候呢是全说对了，我是只说对了一半然后到四强的时候我们又重新说了一次啊，因为四强。跟八强的时候有一些队淘汰了，而且八强的时候像拜仁这种队当时还没有什么莱万受伤啊什么的，所以又重新预测了一次。到四强的时候呢，我猜的就是曼城跟切尔西，但是在欧联这边呢，我一直猜的还是曼联跟阿森纳，但没想到阿森纳非常不争气，被黄色球队顶淘汰了
0: 。四强的时候呢，我反而猜了巴黎跟切尔西啊，这边可能觉得当时博韦蒂诺还挺不错的，但是最终还是。呃，我觉得两回合瓜迪奥拉虐了波切蒂诺，是吧？然后这边来看啊，我就首先要恭喜比利亚雷亚夺得了俱乐部历史上第一个欧冠军。对于他的主教练埃梅里来说，这个冠军不是那么陌生嘛，但对于这个俱乐部来说，这就是一个全新的开始，是吧
1: ？对，埃梅里这已经是第好几次拿欧联杯冠军了。他之前在塞维利亚的时候呢，连续夺这个赛事冠军，然后在在阿森纳的时候呢，也进了一次决赛，不过那次他隐恨输掉了决赛。这次在西甲的比利亚雷亚尔，然后又一次回到这个舞台上拿到了冠军。这个其实是比利亚雷尔不光是他们在欧洲的突破吧，其实是他们整个队的突破。他们这个队因为没拿过西班牙西甲联赛冠军，也没拿过国王杯冠军，第一次拿冠军呢就是欧洲级别的，还是挺了不起的
0: 。那咱们稍微聊一下这个这场决赛吧。啊，首先，比亚利亚雷尔本赛季晋级欧联杯决赛的道路其实没那么容易吧？是跟淘汰热刺的那个超级 K 马萨格拉布迪纳摩踢了一下，是吧？然后四强遇到了英超劲旅还梅里的前东家。阿斯纳，然后证明了一把自己，其实当时是你看错了眼，是吧？然后现在在跟、呃，也是志在必须要拿下这场比赛的曼联来踢这一场比赛。因为首先，虽然曼联没有就是要拿欧冠名额的这么一个任务吧，但是对于索尔斯克亚来说，我们上一次也说了。这场比赛对他来说也是他执教曼联生涯的潜在的第一个冠军。如果说他赢得的话，没准是像福爵一样开启一个很完美的红魔生涯，是吧？
1: 对，但最后功亏一篑了，坚持了挺长时间，最后一直是耗到点球大战，一个非常的长的点球大战，是吧？双方都已经派到守门员去踢点球了，这个比赛才结束。然后艾梅里呢，确实啊，他跟这赛事极度有缘嘛，刚来这个球队这么短时间，然后这个球队在这个赛事之前呢，也没有什么这方面的突破，对吧？我们刚才说了，连国内冠军、国王杯冠军都没，从来就没得到过。然后队里球员呢，大多是在更。高一比更高一级别球会郁郁不得志的球员，有一些是他请来的，有一些是之前。零星挖过来的，他靠着这么一帮人一路冲到了决赛，而且遇到对手都不弱，不光是阿森纳、曼联，像什么萨格拉布迪纳摩呀，之前基辅迪纳摩，其实不是跟他差很多球队，像基辅迪纳摩可能只是因为他在东欧，他的关注度不高，但他的实力也是非常强的，也是历史上的欧洲冠军。确
0: 实是啊，就是首先看他这整套阵容，就是看比赛，因为平时肯定看黄黄色潜水艇的比赛不多嘛，啊、呃，可能唯一关注的可能就是那个。之前啊、呃，这个日本人在的，在呃，黄牛球员那稍微看过一下，其他比赛看的很少啊。那突然发觉这个黄牛琴是挺正宗啊，真的就是超淘汰下来的这些旧将是吧？特别多，然后一眼望过去四五个，然后换上来的球员里面有好多。英超的，比方说啊，就是啊、呃，印象最深就是这个凯普埃，这个凯普埃呢是之前热刺的后腰，然后跟着沃特福德降到英冠去了，然后没想到好像是这个东窗把他给弄过来，是吧？这个是艾美丽自己的签约，而且直接成就了本场比赛的一个 MVP。
1: 然后类似的吧，也是这种法国的球员。就是这个科克林，对吧？他是阿森纳球员，也是嘛不温不火踢了的阿森纳，踢了几个赛季。比这个刚才说那凯普埃其实存在感强一点，他我觉得他能上个十几场、二十几场的在阿森纳的时候，但是就是最后没出来嘛。阿森纳有不少这样球员，其实大牌球队嘛都有很多这样球员。然后这个大哥啊、呃，今天在黄色潜水艇也实现了自己的。是吧？一个小梦想吧。哎，当时艾梅里呢，应该是没跟他有合作的机会，但没想到在这儿遇见了
0: 。然后还有就是从热刺租来的福伊斯，这个呃，这又是一个离开热刺拿到冠军的球员。而且这个福伊斯啊，本场比赛是直接盯防拉什福德。大英地星拉什福德就被他防住了，而且血洒球场是吧？他鼻子流血了。本场比赛表现很好，不知道下赛季热刺应该能给他有点机会吧，是吧
1: ？对，然后其他还有不少球员，比如替补上场的边后卫是吧？阿尔贝托莫雷洛，这个是利物浦队老熟人了。他在利物浦后最后几几年呢，就没有什么机会，来到前卫艇当个替补。然后这次也是夺得了一个冠军、嗯。他在利物浦走之前拿了欧冠嘛，现在来到。切尔西拿了一个欧联杯啊，类似的还有阿根廷的莫里，这也是埃弗顿的，就是很多这样的球员吧。之前在英超的时候能看到他们，嗯，但呢，他们也不是那种铁打主力，来到这实现自己的志愿吧。嗯，可以
0: 说应该就是呃，这么一支边缘的西班牙一些国家。凑的英超的一些弃将，再加上艾美丽的嫡系巴卡，这样子凑出来的一个专门踢欧联杯的阵容，然后跟我觉得曼联那边，你说他这个是欧冠首发，我也觉得不为过吧，是吧
1: ？对，毕竟曼联人家本来也是踢欧冠，他们年去年年底的时候在欧冠非常奇怪，被别人挤出小组赛，然后才顺到这个欧联这个位置，所以他排出这条阵容肯定是欧冠级别。而潜水艇呢，他一开始就是欧联球队，所以他这个阵容。也就欧联级别 的， 再一看队内球员 呢， 毕竟很多我们刚才说了都在英超混 过， 那些人水平说实在的进不了曼联队 啊， 就是曼联队替补 啊， 顶多了进曼联队首发其实差很远。但是今天 呢， 一场定江山比赛是这帮。不入流的球员，打引号不入流的球员战胜了这帮名将。我
0: 觉得曼联整场比赛两个人状态最好，一个是卡瓦尼，一个是 B 费。拉什福德状态一般吧，除了那脚呃帮助卡瓦尼进球的那脚射门以外，感觉全场隐身，被福伊斯完全看住了，是吧？反而是格林伍德。可能好一些，然后全场还有就是麦克托米奈，就是到处都有，是吧？其他球员基本上没有什么特别突出的表现吧，都是中规中矩。而且在黄色潜水艇一比零领先之后，艾美丽已经开始摆大巴了，居然才三十分钟就开始苟起来了。如果不是下半场被卡瓦尼捡着一个漏的话，那我估计就是摆呃，差不多得七十分钟大巴，是吧
1: ？<笑>对，就苟赢了是吧？就差点就计划得逞，上来先掏一个，掏完就彻底苟，苟到最后，这个计划最终虽然没完全一样吧，但是呢，你可以说基本得逞了，一直苟到120分钟，耗到点球，那耗到点球以后就是另一回事了。曼联这边呢有一个问题，就是很多球迷在喷说，为什么主教练就是在加时赛之前完全就不换人？其实这个看看他的阵容吧，也没有太多人可以换，所以这个时候这个索尔斯克亚呢，他得碰点运气。如果说他换了人以后，或者他不换人，甭管他怎么样吧，最后这个比分，哎，大家都能找出一些说辞。比如他赢了，那他换人就是神换人；那他不换人，那就是沉得住气。如果他输了呢，那他换人，那就是你瞎换人；那,不换人,那不换人，就是你保守，对吧？基本就是这么一个情况。那如果说他的替补席上有 C 罗啊、什么鲁尼啊这种级别球员，那他不换。球迷肯定要骂他
0: 。曼联，我觉得唯一首发阵容里面唯一能说点事儿的，可能就是马奎尔复出以后没怎么上。但是我觉得，对于那个丢球来说，可能中后卫有那么一点责任吧，但是也不能完全怪中后卫，是一个定位球嘛，对吧？这应该全队的也有责任跟，更就是相对大一点。其他也没什么特别可以说的。但是我觉得，他如果说是呃，在加时赛之前完全不换人，这个有这么一说吧，就是。你在加时赛快要结束的时候踢点球之前，你明明知道德赫亚扑点球不太行，因为赛后啊，大家都在说德赫亚上次扑掉点球是一六年的事儿，差不多五年前了。而曼联现在常规首发亨德森是吗？他上赛季在谢菲尔德联队租借的时候，他是一个扑点球的好手，据说两年内已经扑了五个点球了。那为何不像荷兰队那样在点球之前把门将换了？而且他最后时刻是连换两个人来上来换点球，那你还不如就换门将。当然，对德赫亚的打击会挺大的，因为你相对来说你不是原来是球队的老大哥，然后后来变成只能踢杯赛的门将，而在关键时刻踢杯赛的点球的时候，又要把你那个前呃后背又要把你换下来，对于德赫亚打击会挺大。但是德赫亚对于他的打击这一点，我觉得算什么呢？是吧？那、啊。
1: 德呀，没有换，最后印证了他直接坑了球队。我虽然不能说就是他有什么直接错误吧，毕竟他最后是要上去踢这个点球，守门员去踢点球很少。我反正看点球大战看过那么多少多少次了，就那么一两回有这种情况，还是什么英格兰联赛杯啊什么，踢了那么十四五个人的那，但是在这种大的决赛里，我反而没见过大家能踢到两位数个点球，这个是很少见。所以他应该也没想到自己最后得上去踢这点 球， 然后他可能也没想到之前的十个人 吧， 呃， 居然全没踢 丢， 就是比利亚雷尔那十个人居然全没踢 丢， 所以 呢， 也是个意外的事情落到他头上 了， 这个不能完全赖他吧。首 先， 这个点球踢
0: 了十一 轮， 也确实是我在决赛中间看的第一次踢了十一轮的。哼，而且就是以前都有看到，比方诺伊尔什么守守门员上去踢前五个上去踢自自高奋勇，没有说就是说正好罚到第十个，然后只能门将去踢的，然后两门将就被迫去踢的这种情况确实没有，而且也没有说。正好是门将踢丢了点球，把这个球退给送淘汰了。这个也是第一次啊！德赫亚，我觉得，呃，毕竟踢点球不是门将必须的一个技能嘛，对吧？我觉得他是背背锅了这次
1: 。呃，可能你唯一能说的吧，就是说说他为什么之前那十个他一个都没扑出去。你顶多也就是指着这个稍微苛刻一点。你要苛刻他踢点球呢，这个确实不行啊！这就好像苛刻有一个中后卫，然后我方没有人可以换，了，他被。被迫去守门，然后他黄油手了一样，这个你不太能苛刻他，这个属于被迫
0: 我只能说，曼联在大好形势下没把这个比赛杀死，确实是主教练要背锅的，这个没办法。而且整场来说，也就卡瓦尼那一次机会吧，打对方大巴，说实话，这个实力比你低一级别的这个对手啊，搞不进去，那确实也没什么。可以怪别人了，是吧？进到点球
1: 对，所以怪自己吧。埃梅里这边呢，呃，马后炮一下，他的战术应该是完全成功了，就是偷袭一下，全线退守，偷袭是成功了，全线退守呢，基本成功，毕竟最后没被反超，就可以算成功了。然后点球大战，运气不错。啊，所以说我夺得了冠军，天命所归吧。啊，晚上好，大哥，今天这个晚上好说的肯定很开心。
0: 我们要给之前没有给索尔斯克亚打分来打一下吧，这场比赛输完以后。说实话，也是进到了点，自己实力稍微弱一点的决赛对手没有拿下，这个索尔斯克亚是要有一定责任的，也能间接体现出他作为教练的一个性格就是他们说换人换的没有那么坚决，不是特别果断的一个性格，不知道对于曼联来说意味着什么，但是我觉得他肯定下赛季还是曼联的教练了。那看一下他哪里还需要补人吧？我觉得曼联这赛季估计怎么着也得右路得来一个狠的是吧？估计是
1: 桑乔是吧？对他最起码他说来说去就是桑乔。给分的话六点五或者七分吧。联赛的话，我觉得七到八分是没有问题。杯赛的话，欧冠没及格，大好情况丢了自己的出现。欧联杯呢踢到这一步，其实已经不能说是差了，对吧？你踢到决赛以后。一场定江山的球嘛，你就不能说多差，除非你输给一个远远不如自己的球队。那现在情况也不是这样，所以决赛这种点球大战输球就六七分也可以，然后足总杯和联赛杯就正常嘛，也都是正常，所以总评我觉得就是七分左右，应该不会。太高了，我觉得也就
0: 是因为联赛的成绩可能比及格线肯定是好一点的几分，这是我的一个评价
1: 。那我们英超上一期做了一个总结，基本每个队都平了，今天又给曼联队多平了一个分那最后还没平的就是要周末踢欧冠决赛的切尔西和曼城，我们可以简单预测一下吧，毕竟还有三天了。然后今年俱乐部足球方面、啊、最最重要的一场球啊，就是快来了，然后踢完。这个赛季就结束
0: 。5月29号决战波尔图，首先是图赫尔和瓜迪奥拉的一个，然后图赫尔和瓜迪奥拉的执教生涯相交的一些比赛中间呢，要追溯到德甲是吧？那当时瓜迪奥拉开的是德甲的斑霸拜仁，而图赫尔执教过美因茨和瓜迪奥拉踢，然后执教过多特蒙德和瓜迪奥拉在德国。交锋的三次机会中间，应该是瓜迪奥拉稍占上风。然后因为也是阵容会好，那我们其实只需要稍微看一下最近啊，就因为阵容起码是呃更吻合一些，那就是图赫尔和瓜迪奥拉在英超赛场，就是英国赛场这边交锋过两次，前两次全部是图赫尔取胜，而且不管是杯赛和联赛。都是在都是在九十分钟内搞定了比赛，也没有拖到点球啊或者什么，所以说图尔这边战绩可能有一定优势。那我觉得欧冠决赛就不好说了，对吧？它它有它的特殊性，呃，咱们可以稍微分析一
1: 下，对吧？对，呃，我觉得如果你往美因茨时代追溯的话，确实不太公平，是吧？拜仁慕尼黑阵容远远大于美因茨了，所以说当时的比分。也不会说明太多问题，就是美因茨是被拜仁轻松双杀，毫无压力的。然后多特时代呢，呃，这个甚至得牵扯一下。我们上周一，呃，前两天一个朋友留言，有一朋友说在拜仁的时候瓜迪奥拉也没有太花钱买人，但是他虽然如此，但是他可是直接就从直接的竞争对手多特蒙德挖掘了几个球星，然后也就导致多特蒙德战力直接减弱，然后拜仁慕尼黑直接变强。当、啊、然，这个稍微有点题外话，也是拜仁占尽优势，图赫尔没占到便宜。所以主要内容还是切尔西这两场，尤其第一场嘛，含金量比较大，就是足总杯那一场，因为曼城当时来势汹汹嘛，是想这四冠通吃的。切尔西呢，并没有这么大雄心壮志，但是就是切尔西把曼城这个远大梦想直接给搅和了啊、呃。第二场英超呢，其实就是三周之前，两三周之前，切尔西是需要赢的，他想进前四，然后曼城。这边参考价值不是很大，因为他呢已经冠军基本稳了，他是很放松的，所以切尔西赢了啊、呃。我觉得最大的一场值得参考的吧，就那场足总杯吧，最起码心态上是两边都想取胜了
0: 。那我们可以参考足总杯的发，以及呃切尔西和曼城的最后一轮的首发阵容，我觉得。呃，曼城那边参考的意义更大一些，因为我觉得瓜迪奥拉在在联赛最后一轮的这套首发阵容，对于决赛肯定是基本吻合的，因为他是拿来验兵的，而且从比分也看出来是让球员好好踢的，是吧？他特别现在我觉得对于瓜迪奥拉来说，他应该不会变阵了吧？如果说这个时候变阵，我感觉就有点做大死，是这意思吧
1: ？对我我觉得就是之前几年在曼城。瓜迪奥拉被他们自己球迷诟病的一个事情，就是他喜欢在一些非常关键的比赛里，然后来一个他自己其实也没怎么试过的方案。呃，我记得就是跟利物浦的欧冠比赛里是特别明显，然后被利物浦锤了，然后被球迷疯狂诟病。然后这个赛季呢，他基本就是联赛、啊、小杯赛、重要杯赛都是这一套人，然后来回来去这一套人。我所以我也觉得呢，他前两天拿埃弗顿练兵那一下，把埃弗顿狂屠呃，基本就是他。回头面对切尔西的那套了，再调那么两三个人，顶多就是这样。那我
0: 们可以看出，我觉得后防线肯定是四个人，啊、呃，一字排开，左后卫金哲科，啊、呃，左中卫迪亚斯，他的搭档斯通斯，右后卫沃克。中卫组合我觉得肯定是迪亚斯、斯通斯这两个人是本赛季的绝对主力的一个。之前有拉博尔特，但是感觉用的更好一点，肯定是迪亚斯和斯通斯。而、啊、左边后卫一直有变化而。而。直到赛季结束之前，刚赛洛也在这边，而且，呃，还有之前的门迪，而金哲科应该是从欧冠半决赛之后逐渐走上了，呃，最好的就是最优的选择。而沃克这个是一个赛季特别稳定的一个选项。守门员艾德森肯定没问题，我觉得后防线这五个人是不会变的。而中场方面，我觉得就。有一定的悬念，就是他到底是用两个后腰是费尔南迪尼奥搭罗德里呢，还是说单后腰，就是费尔南迪尼奥加上另外两个进攻型的中场？我觉得单后腰的可能性会大一些。至于两个进攻型中场，因为德布劳内还有可能会推到锋线上使用，这就不好说了。那就有可能京多安、福登、德布劳内这三个人里面选两个，然后如果是德布劳内推到锋线，那就是京多安、福登
1: 。大致如此，我觉得基本就是要跟。T.F. 顿那场类似，而不是像足总杯踢切尔西那场。足总杯踢切尔西那场，他是相对来说上了一些呃不那么核心的球员。他那场比赛里，他就是双后腰，费尔南尼尼奥加上波德里。但是他踢埃弗顿的时候，他就是单后腰。我觉得可能是因为他觉得自己的后防线也够牢靠，然后他要往前多踢进攻什么的，可以这么搞一搞。呃，然后具体这个热苏斯会不会出任这单箭头也不太清楚，可能他最后一高兴就把热苏斯给骂了，就不要前锋了，那就中场那些人直接来。火力其实也是够的，这个赛季看过好多次了。
0: 感觉上热苏斯够呛，因为首先你如果要用前锋的话，为什么不使用本周末刚踢完联赛的这个阿圭罗？刚破纪录的阿圭罗，两球是吧？这个状态明显好像比路热苏斯好一些，但是我感觉他还是不太会使用一个阵型中锋，很有可能，我觉得。呃，就是把 B 席尔瓦给用上来，因为本之前的大赛感觉信任 B 席尔瓦更多一些，而斯特林我感觉这场比赛感觉够强，因为感觉大赛比较软脚，马赫雷斯或者把德布劳内推到锋线上来说，或者就是呃之前一直使用的阿圭罗、马赫雷斯
1: 、德布劳内就不用说了，马赫雷斯我觉得他是会给一个机会的，在欧冠比赛上。直接就是靠他靠了好几次，再加上最后一场耍 F 顿，他也是先发的，然后福登可能也是一样的例子。斯特林选点因为自己看了，最近他不是很信任斯特林，所以就像你说的，席尔瓦这些人，阿奎罗和热苏斯呢，我觉得就顺位稍后一后。然后我还是觉得可能真的阿奎罗比热苏斯还靠前一点，毕竟人家这个大赛参加的还是比热苏斯多不少。嗯，那曼
0: 城这边我觉得就是一个四三三的阵型，不会变阵。如果变阵的话，那夸迪奥拉真是。呃，可能就是娱乐致死，是吧
1: ？<笑>这个赛季他这个阵容，大多数球队推着推着，他都能推出一些不错的机会啊、呃，都是呃，甭管是巴黎，甭管是多特蒙德。他都有这样的机会，所以我觉得没有必要变证。然、啊、后切尔西这边最起码守门员吧，呃，你可以看一下跟足总杯那场的首发，足总杯那场上的是凯帕、凯之尔，但是我觉得决赛肯定不会是他了、啊，肯定是门迪，因为凯帕上的确实对切尔西影响挺大，基本场均。多丢零点几个球吧。啊、嗯，确实是
0: 有的球甚至跟他没太多关系，可能站在那儿就吸球，你知道，就不是说把球吸到自己手上，而是吸到门里去。这个只能说门将也有命嘛，对吧？呃，肯定是门迪更好一些。我觉得后防线来说，阵型应该是排一个三中卫五后卫的一个三四三这样子一套阵型，或者三四幺二这样子一套阵型。嗯、呃，跟之前没有太多。区别了两个边翼卫，我觉得左边翼卫是没问题，齐尔维尔不会变的，这个绝对首发。而三个中位啊、呃，有一个位置可能靠右边中位有一定问题，主要跟右边翼卫的选项有啊、呃、可能会有点出入。呃，左边肯定是吕迪格，状态爆棚，加上比较稳的第二个西奥瓦在中间，而右边这个可以是阿斯皮利奎塔。足总杯决赛用的是里斯詹姆斯，壮呃，其实防守端做的不错，有一次传球传丢了，被别人一脚世界波。我觉得因为这一脚传丢，很有可能让他导致他这个欧冠决赛可能踢不了。那我觉得更好一点，右边呃中卫就是克里斯滕森，然后把。阿斯皮利奎塔推到右边翼位上面，那这样子相对保守一些，因为左路肯定会攻的比较上吧，然后吕迪格可能会更担任左边后卫的这么一个角色，可能就是突然一个五后卫就变成了一个四后卫这样子啊，我觉得右边可能就没有那么猛一些。而中场方面，两个中前卫应该没啥太多问题，一个就是覆盖全场的坎特，还有一个就是啊、呃、能够组织串联的若尔尼奥，是
1: 吧？坎特。真的球场机器人嘛，是吧？就我觉得这个年代足球，他是最典型的例子。我我也没看凯特有什么花活对吧？当然他跟业余比，他肯定有一堆花活就在职业圈里，他没什么花活他就是有有那么一两项，实在是，在职业里做到最精尖，然后他就负责这个位置，基本就没人能替代，也没人能比得了他。然后再加上这切尔西跟曼城两个队加一起吧。踢过一八年世界杯决赛有坎特，然后切尔西还有纪录，这种心态上的经验其实也很难，也很也很不一样，是吧？欧冠决赛呢再重要，它也不敌那四年一次世界杯决赛，是吧？坎特他们在那场决赛心理上都已经取得了一次胜利了，所以这场呢他也是有很大经验的
0: 。科瓦基奇就。作弊上观了，这个肯定我觉得没太多问题。那中前场可能我觉得一个前场自由人应该就是芒特，我觉得这个也是没有太多问题。自从兰帕德到队以来，图赫尔也是给到了芒特这么一个前场自由的一个权利。然后呃，我觉得其实切尔西也属于一个无锋吧。呃，这套首发阵容来看，现在就是芒特也好啊，齐耶赫也好，啊，维尔纳也好，啊，哈弗茨也好，啊，这些选项都不是正印中，都是伪九号或者说是那种游走的前锋。我比较看好的应该就是芒特、维尔纳和哈弗茨啊、呃，首发这个是我比较看好。当然，他还有齐耶赫，然后还有美国队长普利西奇可以使用，但我觉得普利西奇可能会做后手。因为他的速度啊和过人，可能是在搏命时候比较需要的。然后吉鲁的话，我觉得不会首发，但是会上。然后至于上什么时候上，有可能是垃圾时间上来，或者是呃搏命时候上来，我觉得都是一个关键的球员，是吧？
1: 就主要他一上，这个打法子全都变了，是吧？现在你纵观两队这种。可以当站桩中锋来的人也就他了，就就他上去在那疯狂顶一顶，要不然你没有他的话，你就是拿中后卫上去冲，对吧？但中后卫上去冲肯定不如人家专门干这个上去冲好使。所以说吉鲁如果一上的话，整个战局就要全部全部改变了。所以我觉得瓜迪奥拉他肯定是明白的，他肯定也是让他的后防球员有应对。所以我很期待啊，就是如果切尔西把吉鲁派上去了，曼城该怎么应对？对方突然上了这么一个破城锤型的球员，
0: 对，这我觉得属于是上个年代使用的进攻策略，然后对阵一个新的一个防守那个阵型吧，看一下瓜迪奥怎么去破解一个呃可能是老掉牙的一个战术，但是也挺好使的，是吧
1: ？对，就是简单明快嘛，是吧？如果说他这个后防球员了，就是我们看吉鲁这种球员进球，就是后防球员就是被他呃泰山压顶下来了，就是被他压住了，然后就是被他。点开了是吧？这就很其实挺没辙的，所以我看一下，如果他上了曼城这边能怎么应对？然后胜
0: 负手，我觉得要看维尔纳到底状态怎么样吧，多助攻点，别老射门是吧？然后这边切尔西有一个普利西奇和吉鲁的变招。还有就是右边可能奥多伊可能上来冲一冲，而曼城这边呢，我觉得能够变招的可能性太多了，就是说，甚至就是说啊、呃，就是热苏斯和阿圭罗同时上上来是吧？就是如果要搏命的时候，然后还有 B 席啊这些，呃 ，B 席啊。费安托雷斯啊，这些球员
1: ，如果愿意的话，都可以完全弃防守于不顾，然后把什么五六七个进攻球员往上往上囤嘛，对吧？最后就是全力一攻的时候，都可以这么干。对，看一看还是很期待
0: 。嗯、那希望图赫尔能够保持自己对阵瓜迪奥拉在执教切尔西以后的这套战绩吧，能够取得三连胜。当然，也有也有说就是过一过二不过三嘛，对吧？都有这个说法
1: 。对，两个球队。对来说都非常重要了。切尔西如果成了的话，十年之内两次欧冠是个非常不错的成绩。如果曼城成的话，他就是历史第一个欧冠，他们队第一个欧冠，然后拿到一次三冠王。如果他拿到三冠王，那就是英格兰历史上第三个三冠王啊，也是非常了不起成就了，几十年才有一个的事情
0: 。这样欧冠呢也没有几天就要开始了 吧？ 我觉得我肯定是超级期 待， 估计就是看比赛会特别激动。预测就预测到这儿 吧， 因为足球毕竟是圆的。稍微讲一 讲， 就是观众给我们留言 嘛， 可能在最新一集出了以后 呢， 大家都有回去听我们。之前的节目啊，就是有一个观众，呃，直接翻到去年十一月的一期节目上来说，就是来来看你们打脸的是吧？确实打脸打得比较深那场
1: 。去年十一月的时候呢，那个确实啊，很难想象。这个主要当时热刺太火，热刺就让我看到穆里尼奥在切尔西时候那个蒸蒸日上的感觉，联赛顺风顺水，冲击杯赛的目标也一直在。所以大家呢，不，其实也不光我们媒体都在说穆里尼奥对热刺的改观是什么，再加上当。当时他那个电视剧非常火，他这些都加一起，大家都很看好穆里尼奥曼城当时是比较低迷的一个球队，他前两个月我们之前说了，他前两个月低迷，然后从第三、第四个月开始走向正轨，然后最后成。所以没想到的是，就是2020年的时候，哪知道2021年会发生这么大的变化？所以打脸呢也是正常的吧。有很
0: 多预料不到的事，我们也承认这个打脸打得特别狠。希望大家说，我觉得多预测总归会出现这种问题吧？啊，毕竟一个赛季的波动肯定还是会出现很多次的，是吧？
1: 对，所以我们这个球迷也，他也说了，说一般大家都是通过结果回推过程正确与否，所以也是这样，就是你预测的时候，你很难想象一些谁跟谁之间有矛盾什么的，对吧？这其实我们也不知道。那最后这事儿出来了，哦，大家才恍然大悟。然后有一些球迷问我们，下赛季一些球队的欧冠会怎么样？这个肯定还不敢说嘛，对吧？你得看这个赛季转会，转会，比如说，比如说曼联，他就真能来桑乔了，那他肯定呃几率更大一点。等等等等的，对
0: 这场欧冠结束以后呢，就马上又呃过十几天，可能大家都要看关注欧洲杯了，的阵容也出来，很有一些争议吧。咱们可以在欧冠结束以后，给欧冠那期节目做完了以后，给大家前瞻一下欧洲杯吧。就是欧洲杯的阵容今年也挺好看的， 2 6人但是吧？有的球队没到26人，呵呵就变成了众矢之的了
1: 。对我，我觉得没到26个人有点莫名其妙。我说你多带一个人总比少带一个人是是好的嘛，对吧？就算你说你球队你看。看不上国家的 D L 四人 D L 五人真不至于，还是拿得出 L 六，不知道主教练怎么想。那这期节目呢，就跟大家聊到这儿，还有两三天就是欧冠决赛了，敬请期待一下。啊，喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上、微信公众号上，还有网易云音乐上关注一下我们，支持赫斯基大帝的节目。呃，如果
0: 想要跟我们近距离交流的话，可能就是通过我们的赫斯基大帝微信公众号来添加我们微信号，然后进入到微信群里面跟我们多讨论。在这个赛季最重要的一场。比赛之前呢，还是做个小预测吧。我希望切尔西能够取胜，可能一比零。
1: <笑>我这边就不预测了吧
0: 。行，那我们拭目以待那个决战波尔图
1: 。好，好我们拭目以待。我们下期下期
0: 再见。